0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano. Bien,
1: y continuamos con más de Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mónica Oganes. Ella es Ph.D. en Neuropsicología y Psicóloga Escolar en Práctica Privada. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Americano. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Quería que justamente nos diera ese punto de vista de cómo se están atendiendo a los niños y adolescentes acá en Estados Unidos. Eh, realmente estamos enfrentando una pandemia de salud mental y esto se traduce en este tipo de masacres eh, que estamos presenciando el día de hoy.
2: Bueno, primeramente decirles que vemos con mucha tristeza las noticias sobre la reciente masacre en Texas, niños siendo víctimas de una violencia armada, realmente el terror que es. Que pasaron los niños en ese momento, las pérdidas para las familias, los padres que no pueden abrazar a sus hijos. Realmente es algo muy traumático para los compañeros, para la comunidad escolar mundial. Es, esto es algo devastador. La solidaridad siempre con las familias, la comunidad que sufre esta pérdida humana y profesamos un gran deseo que realmente estos actos de violencia sean erradicados de nuestra sociedad. Como usted dice, hay muchos muchos factores que están uh, influyendo en la salud mental de nuestro, nuestros niños y nuestras familias. Y tenemos que hacer muchas cosas para poder prevenir que estos problemas continúen, pero también que afecten al resto de la comunidad.
0: Pero, ¿cómo se hace eso? Que, que, o sea, es que hay una combinación de, de circunstancias también que, que se conjugan, ¿no? Y, y, y eh, por un lado, todo el mundo está concentrado en, en hablar del control de armas, pero nos gustaría profundizar un poco más sobre lo que es la parte mental, el estado mental. que lleva un joven de 18 años a, a atacar a su abuela y irse a un, una escuela donde él estudió y, y proceder a disparar? O sea, ¿cómo analiza uno desde el punto de vista psicológico eso?
2: Bueno,. Eh... Tendríamos que saber exactamente cuáles son las situaciones para que lleve a este niño. Definitivamente se habló de bullying. A veces eh, hay situaciones de bullying que eh, son prevenibles, ¿no? Que, que nosotros tenemos que empezar a pensar de que la situación de bullying es una cosa sistémica, no es situación de un niño con. Eh, con el otro que le hace bullying el bullying es algo sistémico, empieza en el hogar, eh, los padres los hermanos, los maestros los niños en el salón de clase algo que se puede prevenir si nosotros tenemos programas de ayuda a estos niños, pero más que nada pensemos de que los niños que, y los adolescentes que llegan a la adultez, este, este, este joven, un niño de 18 años, es un, un pequeño para la vista de nosotros, porque si más que bien es adulto para el, para el sistema, nosotros sabemos que un, un joven de 18 años, la mayoría viven todavía con los padres, no son autosuficientes, no tienen la capacidad de, de eh, digamos, razonar y hacer muchas cosas pero no todos llegan a este nivel que estamos viendo en este país. Cuando vemos la, eh, digamos la la violencia excesiva que existe, entonces tenemos que ver que es una situación de salud pública, una situación que no se puede hacer de uno a uno. Tenemos que tomar medidas a gran escala. Pero primeramente, antes de, de enfocarnos en eso, me gustaría eh, tomar ese tiempo para... Eh, pensar de que nosotros como padres en casa podemos tomar unas medidas para ayudar a los niños en este momento sobre lo que están pasando. Por ejemplo, reafirmar que estos niños, eh, lo que están viendo en las noticias, les causa un nivel de estrés y un nivel de terror y miedo que nosotros a veces no Vemos y no eh, prevenimos. Entonces tenemos que darles, reafirmarles la seguridad, validar las emociones que ellos expresan para que no lleguen a tener problemas de salud mental. Tenemos que permitirles sentir, expresarse y ofrecerles perspectivas de la vida para que lograr esa esperanza en ellos ver que sean realistas y objetivos en lo que está sucediendo en el medio ambiente y estar presente como padres y adultos en la vida de los niños, ya sea maestros o padres en, la, en el hogar para que tomen las precauciones necesarias los padres y los adultos en cuanto a la salud mental de ellos. Otorgarles a los niños, adolescentes empatía y tiempo, escucharlos, agar, hacerlos sentir que Entendemos lo que ellos sienten, guiar la conversación según lo que ellos pregunten, no imponerles nuestras vistas, ayudarlos a expresarse de una manera apropiada para el nivel de desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños dibujan, hacen cosas más concretas. Los niños mayores pueden conversar, pero eh, tener en cuenta el nivel apropiado de desarrollo.
1: Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros...? Prevenimos? ¿Cómo podemos hacer como padres para identificar Mira, cuando los signos ya son alarmantes? Porque todo lo que tú describes es okay. una especie de proceso y a veces los adolescentes se desconectan de uno y no hay manera ya de, de dar toda esa orientación que tú mencionas. ¿Cuándo saber que ya hay una desconexión definitiva y necesitas ayuda adicional?
2: Definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice. Tenemos que observar el estado emocional de los niños seamos muy cautelosos en estar observándolos continuamente porque los niños a veces no expresan lo que sienten verbalmente, oralmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, cambios en el comportamiento o un comportamiento que no es normal, no es típico, como por ejemplo, llanto sin motivo aparente. Algunos pueden no decir nada, pero lo ven llorando por cualquier cosa. Puede haber irritabilidad ira, ¿no? Que se, que se enojan de cualquier cosa, están como irritables, falta de apetito, a veces no comen o a veces comen demasiado, pero es un cambio, digamos, eh, relativo a lo que pasaba anteriormente. Están con mucho temor, expresan temor a muchas cosas, miedo a, a cosas que se vienen en la escuela, en la casa, terror de separarse de los padres a veces, eso también es un problema. Dolores, cosas fisiológicas, dolores estomacales, eh, la cabeza, algunas dolencias. Los podemos ver sobresaltados, como que de todo se sobresaltan y hay algún problema. Lo podemos ver retraídos o aislados. Cuando ellos están muy aislados, se meten a su cuarto, cierran la puerta eh, o no quieren compartir con otros, otros compañeros, socializar. A veces, dependiendo de las edades, algunos comportamientos arriesgados, cuando son un poquito más grandes, se pueden eh, poner a hacer cosas que no están bien, pero no es solamente castigarlos e ignorarlos. Cuando hay un trauma un poco severo, en casos de trauma, por ejemplo, si están expuestos a este nivel de violencia o algo muy dramático, pueda que exhiban un comportamiento regresivo. Por ejemplo, se pueden los dedos cuando ya no lo hacían ¿no? es un comportamiento de niños más pequeños, pueden eh, hablar como bebé, orinarse a veces, ¿no? Hay otras reacciones que no son cotidianas entonces si ellos han tenido ese, esa pérdida grande un, una experiencia traumática tenemos que observarlos y ahí sí es necesario una ayuda de un profesional de salud mental, un psicólogo empiecen con el psicólogo escolar que es en la escuela, un consejero escolar pero a veces es necesario ya una terapia eh, digamos profesional porque no debemos dejar que esto se vuelva crónico para que llegue una persona si es que este, este joven tenía, porque no lo sabemos si era algo de salud mental, pero si es que tenía algo, es algo que, que no pasa de pronto, de repente es algo que pasa a lo largo de un, un nivel de tiempo no entonces son ese tipo de cosas que
0: que podemos hacer pero ahora, doctora, qué tan importante es también el ambiente y el entorno familiar, es decir, porque es que eh, eh, se está uh, viendo desafortunadamente cada vez más seguido este tipo de, de comportamientos, ¿no? Eh, eh, entre los menores, o sea, un un y en efecto es difícil analizar lo que sucede con este con este joven y también la preocupación de, de no exaltarlo mucho porque se convierte después eh, en en un comportamiento copiado por otros porque quieren superar al, al que al que hizo la última masacre. Estamos en en una sociedad en la que hay que balancear todos esos valores también.
2: Sí, es muy cierto, esto es algo ya del a de, ser de salud pública. Eh, eh, primeramente, nosotros, como usted dijo, no es saltarnos mantener la calma, no. tenemos que estar en la casa manteniendo la calma y viendo nuestro propio estado de salud mental. Si más le bien le, come, eh, más bien le he comentado las cosas que pueden exhibir los niños. Nosotros tenemos que estar conscientes. Estoy yo teniendo algunas de esas características, ¿verdad? Porque nosotros como adultos también podemos tener nuestro propio proceso. Pero es necesario que evitemos, por ejemplo, el exceso de noticias, exposición persistente a las cosas negativas en casa. Tratar de, de nosotros fomentar dentro de nuestra casa un lugar calmado donde ellos puedan desarrollar la vida de una manera segura donde sientan que son aceptados, donde sientan que ellos pueden expresarse libremente sin ser juzgados negativamente o excesivamente por un pensamiento que ellos puedan expresar. Nosotros como padres, como familia, tenemos esa posibilidad de darles las explicaciones necesarias según el nivel de desarrollo, estar el día a día con ellos, ofrecerles ese, ese pilar emocional que ellos necesitan para que no, ya sea en la escuela... En, en el vecindario o sea donde sea ellos puedan tener la resiliencia de en, enfrentar algo y tengan la confianza de venir a contarnos a los padres que están pasando algo en la escuela, algo en el vecindario y nosotros podamos tomar medidas como los adultos que somos para mejorar su entorno pero que no empiece el problema del propio abuso, del propio eh, castigo excesivo en el hogar. Porque, como dice, es muy importante que nosotros podemos, podamos manejar el hogar, porque es un sí. lugar donde sí podemos manejar cómo estamos guiando a nuestros
1: hijos. Muchísimas gracias, De, doctora. Se nos ha, que... ha agotado el tiempo.
2: Bueno, muchísimas gracias y por favor eh, continúen apoyando a los hijos para que así tengan una salud mental óptima y sean felices.
1: Así es, era la doctora Mónica Oganes, ella es Ph.D. de Neuropsicología y Psicóloga Escolar en Práctica Privada. Al regreso les tendremos más detalles de lo que ha acontecido en las últimas horas en Texas. Ya venimos.